0: Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dalam perkulihan hukum tata negara secara online yang kita laksanakan pada kali ini Pertemuan kita hari ini akan membahas tentang pemerintahan pusat Berbicara tentang pemerintahan pusat Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 18A ayat 1 yang menegaskan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Nah, para mahasiswa sekalian, selanjutnya berbicara tentang pemerintahan pusat dapat pula kita bedakan antara pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang diatur berdasarkan Undang-Undang atau lembaga-lembaga negara yang bersifat independen. Oleh karena itu, pokok bahasan kita pada kali ini adalah mengkaji yang terkait dengan pemerintahan dari yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 nah yaitu yang pertama adalah tentang presiden dan wakil presiden yang ditambah dengan eh, kementerian negara atau yang kita kenal dengan istilah lembaga eksekutif Nah, kemudian yang kedua adalah MPR dan DPR atau yang disebut dengan lembaga legislatif. Kemudian kita tambah dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Kenapa Badan Pemeriksa Keuangan ini saya masukkan ke dalam kelompok MPR dan DPR? Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah BPK dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporannya kepada DPR sebagai fungsi pengawasan. Nah kemudian yang ketiga adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial atau yang kita kenal dengan istilah lembaga yudikatif. Nah para mahasiswa sekalian yang saya cintai, mengingat ruang lingkup tentang pemerintahan pusat ini yang sangat banyak sekali sesungguhnya kita memerlukan beberapa kali pertemuan nah namun pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak para mahasiswa sekalian kita bersama-sama untuk mengkaji materi-materi pokok yang terkait dengan Presiden dan Wakil Presiden. Nah, seperti yang pertama, kita harus memahami syarat-syarat untuk menjadi Presiden, hak dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden. Nah, semua ini Anda bisa dapatkan untuk membacanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, dalam sistem Kabinet Presiden Til. kedudukan presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan nah, berdasarkan undang-undang dasar 1945 ini perlu kita kaji yang pertama adalah keadaan memaksa presiden diberikan kewenangan untuk ikut campur ke dalam lembaga legislatif nah, seperti hanya menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nah, kemudian yang kedua, untuk kepentingan negara. Jadi kalau yang pertama tadi, dalam keadaan memaksa, ya, Presiden diberikan kewenangan ikut campur kepada kewenangan lembaga legislatif dalam membuat undang-undang. Nah, kewenangan yang diberikan kepada Presiden tadi yang kita kena dengan istilah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, yang kedua ini adalah dengan alasan kepentingan negara. atau kepentingan umum presiden diberikan kewenangan untuk ikut campur ke dalam kewenangan lembaga yudikatif seperti memberikan gerasi, memberikan amnesti memberikan abolisi dan memberikan rehabilitasi kepada seseorang atau sekelompok orang Dengan alasan pertimbangan tadi adalah untuk kepentingan negara atau kepentingan umum Nah seperti kita lihat ketika Presiden memberikan grasi kepada pasukan GAM yang ada di Aceh Nah ini demi kepentingan umum, demi kepentingan konsolidasi negara Maka Presiden diberikan kewenangan untuk memberikan pengampunan terhadap tuntutan hukum kepada mereka, para pemberontak itu Nah kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami adalah eh, Ketika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap atau berhalangan sementara Nah jika presiden dan wakil presiden berhalangan sementara bersama-sama atau berhalangan tetap Seterusnya siapa yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan Nah ini juga penting untuk dikaji oleh para mahasiswa sekalian Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana proses pengangkatan dan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam materi ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan dan perlu untuk kita diskusikan bersama yaitu tentang pemberhentian presiden sebagaimana diatur di dalam pasal 7B, pasal, ayat 2 sampai dengan ayat 7. Ada satu yang mau saya sampaikan di sini, yang pertama. Presiden itu diberhentikan itu kan karena habis masa jabatan, karena meninggal, karena tidak memenuhi syarat atau karena diberhentikan. Nah, yang mau kita garis bawahi sini adalah presiden yang diberhentikan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Mekanisme pemberhentian Presiden itu adalah bahwa hak untuk mengajukan pemberhentian itu harus datang dari DPR. Nah, kemudian DPR mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden. Nah kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dan jika putusan itu dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi Terbukti, maka putusan Mahkamah Konstitusi itu disampaikan kepada Presiden. Nah, di sini yang menjadi persoalan, putusan Presiden itu, eh, pemberhentian Presiden itu disebutkan di dalam pasal 7b ayat 1, putusan diambil dalam sidang paripurna dihadiri sekurang-kurangnya 3 4 jumlah anggota. MPR kemudian disetujui sekurang-kurangnya 2/3 yang hadir. Setelah presiden dan atau wakil presiden diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan. Nah, kemudian pasal 7B ayat eh, ayat 7 keputusan diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurangnya kurangnya 3/4 tadi dengan putusan disetujui oleh 2/3. Di sini ada satu hal yang perlu kita diskusikan. Apa? Apakah ini putusan sudah meranah pada hukum atau putusan ini masuk pada ranah politik? Padahal dalam pertemuan kita sebelumnya dikatakan Indonesia ini adalah restart. Artinya berdasarkan hukum. Ketika orang dinyatakan oleh mahkamah konstitusi sudah melanggar hukum, mestinya dia diputuskan secara hukum. bukan di bawah putusannya pada ranah politik. Nah, kalau menurut hemat saya, kalau kita menggunakan teori hukum, semestinya MPR hanya tinggal melegalisasikan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi presiden harus diberhentikan karena dia sudah melanggar hukum. Nah, ini ya seolah-olah ini presiden menjadi kebal hukum. Jadi sudah dinyatakan MPR dia ber, eh, dinyatakan Mahkamah Konstitusi dia sudah melakukan pelanggaran hukum, eh, tetapi dia tidak serta merta bisa diberhentikan berdasarkan pasal 7 ini. Nah kemudian kita melihat kembali kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mana diatur dalam pasal 24 C ayat 1 dan 2, para mahasiswa bisa membaca dan memahaminya. Di sana dikatakan bahwa kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Oleh karena itu ini tidak ada upaya banding yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Terhadap undang-undang dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang perselisihan sengketa pemilu. Jadi kalau kita lihat pasal 24 ayat eh, 1 ini seolah-olah sifat final dan mengikat putusan mahkamah konstitusi itu hanya pada kewenangan mahkamah konstitusi dalam empat hal ini. Nah sedangkan kewajiban mahkamah konstitusi dalam pasal 24C ayat 2 yang mengatakan bahwa mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi seolah-olah ini ada pemilihan antara pasal 24C dengan ayat 1 dengan pasal 24C ayat 2. Jadi sifat final dan mengikat itu hanya tidak berlaku untuk presiden dan ini yang dijadikan sebuah perdebatan akademik yang saya kira para mahasiswa sekalian perlu kita melihat teori-teori eh, hukum dan filsafat hukum. Apakah seperti yang pernah saya katakan, apakah kita sudah sepenuhnya melaksanakan asas negara hukum restat ataukah kita masih masuk pada Mahstat? Nah, saya kira ini eh, perlu kita diskusikan. Nah oleh karena itu para mahasiswa sekalian demikian perkuliahan yang saya sampaikan dan sekali lagi pada tahap berikutnya saya meminta kepada Anda semua untuk bisa mendiskusikan tentang pasal yang terkait dengan pemberhentian presiden ini apakah dia sudah melaksanakan teori negara hukum yang disebut dengan restat terkait dengan putusan presiden itu sebagai eh, masuk ke dalam ranah politik Nah jadi ini juga perlu dipahami, jadi sekalipun kita melakukan demonstrasi dan sebagainya presiden tidak bisa dijatuhkan kecuali hanya dengan keputusan MK terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Demikian para mahasiswa sekalian yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya, salam sejahtera untuk kita semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.